0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, l'heureuse fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers Do It Yourself sur Paris, notamment pour vos enterrements de jeunes filles. Je vous reçois en groupe autour d'un atelier créatif pour réaliser au choix un bijou à garder en souvenir de votre VJF ou à porter le jour J, des couronnes, serre-têtes ou peignes fleuries pour accessoiriser une séance photo, ou encore des éléments de décoration à personnaliser selon le thème de votre mariage. Passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une future mariée 2021. Vous organisez votre mariage prochainement Déjà, félicitations et bienvenue au club Si vous ne savez pas par où commencer, que vous avez peur d'oublier un élément important ou que vous vous sentez un peu seul face à toute cette organisation, vous êtes pile au bon endroit a mon micro, je reçois des prestataires du mariage qui nous livrent les coulisses de leur activité et nous donnent plein de conseils pour avancer sereinement dans nos préparatifs. Aujourd'hui, je vous propose une interview inédite avec Aurélie Cousseau, l'officiante que j'ai choisie pour mon mariage et qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation à participer à ce podcast. Dans cet épisode, Aurélie nous explique le concept de la cérémonie laïque et à qui ça s'adresse. Elle répond ensuite à toutes vos questions, par quoi on commence, où trouver un officiant professionnel, combien de temps avant le mariage doit-on s'y prendre et surtout comment bien choisir son officiant ou officiante, quelles informations donner dans notre premier mail de contact et quelles questions lui poser. On discute ensuite du travail préparatoire, des étapes de construction de la cérémonie laïque de combien de rendez-vous sont nécessaires et comment faire le lien avec la famille ou les amis qui vont intervenir durant la cérémonie. Et si on préfère choisir un de ses proches pour officier toute sa cérémonie laïque, comment peut-on l'aider dans cette mission délicate J'espère que vous trouverez dans cet épisode plein de conseils utiles pour vous aider à bien préparer votre cérémonie laïque. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Aurélie. Bonne écoute Bonjour Aurélie, tu vas bien Oui, bonjour Lorraine. Ouais, super, merci d'inviter. Bienvenue à mon micro et merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence des coulisses d'une officiante de cérémonie laïque. Euh, tu sais que cet épisode est très attendu. Oui, j'ai vu ça Donc pas de pression, <rire> mais quand même Aïe aïe aïe. Et puis personnellement aussi je suis bien contente de pouvoir t'interviewer déjà parce que ça m'a remise dans le bain. Depuis le Covid on avait dû mettre en pause notre préparation avec toi l'année dernière et ouais. euh, donc voilà ça fait du bien de, de se remettre dedans et aussi parce que d'habitude c'est toi qui nous pose beaucoup de questions donc là on échange les rôles. Et oui vengeance T'es prête Ouais, je suis prête. <rire> Alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter et euh, nous dire depuis quand tu es officiante de cérémonie laïque Quelle est ta spécialité et dans quel secteur géographique tu interviens généralement
1: Alors, euh, je suis officiante de cérémonie depuis 2015... Et euh, je travaille, alors je suis basée à Bordeaux, donc euh, je travaille beaucoup dans le, dans le bordelais, dans le sud-ouest, on va dire le grand sud-ouest. Euh, ma spécialité euh, est euh, le destination wedding, donc le mariage de destination. Mm -hmm. euh, donc je suis amenée à, à travailler à, à la fois dans le sud-ouest pour les mariés euh, qui n'habitent pas euh, le sud-ouest, et euh, aussi ailleurs. Donc là, c'est moi qui me déplace euh, dans les mariages ou euh, les gens euh, où, où l'amour les mène. Je les suis.
0: Et ton nom d'agence ou comment tu appelles ça, une agence euh, Oui,
1: j'appelle une agence, en soit euh, administrativement c'est une, une autre entreprise.
0: D'accord.
1: Euh, mais c'est Aurélie Cousseau, comme ça on retient mon nom.
0: <rire> Très bien. Alors pour préparer cette interview, j'ai proposé une boîte à questions dans une story Instagram, et j'ai eu beaucoup de retours de futurs mariés, donc je me suis rendu compte, euh, vraiment le sujet intéressait beaucoup d'entre nous. Certaines ont déjà prévu de passer par un ou une officiante professionnelle, mais j'ai eu aussi pas mal de questions de la part de mariés qui préparaient eux-mêmes leur cérémonie laïque, et qui ont missionné du coup un de leurs proches pour animer cette cérémonie. Donc déjà merci à toutes pour vos questions, ça m'a permis de compléter cette interview et euh, puis promis je referai ça aussi pour le prochain épisode avec un professionnel du mariage. Et aujourd'hui donc on va se concentrer sur comment trouver son officiant ou officiante de cérémonie laïque. Alors avant de rentrer dans les détails avec toi, une cérémonie laïque déjà c'est quoi
1: Une cérémonie laïque euh, c'est un moment pour euh, célébrer son engagement et, euh, et son amour, donc là je parle dans le cadre d'un mariage, hein. donc ça va être célébrer votre union. On dit laïque, c'est pas forcément laïque, mais en tout cas le terme commun c'est cérémonie laïque. Certains utilisent cérémonie symbolique, puisqu'on utilise euh, la force des symboles, et, euh, et comme ça c'est pas du tout lié à la notion de, de laïcité, de, voilà. on peut mettre ce qu'on veut dans une cérémonie laïque. Le principal c'est que ça parle euh, de vous. Euh, de des proches, euh, de votre histoire, de comment vous voyez euh, le futur, de comment vous en êtes arrivé là, faut que ça vous ressemble.
0: et c'est pas uniquement dédié au mariage, tu disais.
1: Non, c'est pas de, uniquement dédié au mariage. Euh, il peut avoir des cérémonies pour chaque moment important de la vie. Euh, donc euh, en France. Euh, on a surtout des cérémonies, euh, ce qu'on appelle de, de baptême. Il y en a qui disent baptême laïque, c'est des parrainages, hein, des cérémonies euh, pour, pour le bébé, pour à, lui donner un parrain marraine. Et il y a aussi euh, les cérémonies euh, d'adieu. Euh, donc c'est en dehors des structures euh, des, voilà, de, de crémation, mmh. etc. Puisque dans ces cas-là, c'est un autre métier, hein, qui c'est euh, légiféré. Mais si on veut faire une cérémonie d'adieu, chez soi par exemple, euh, c'est possible aussi. Et après, dans d'autres pays, il y a tout ce qui est autre passage. Hein. Donc, euh, quand on passe de l'adolescence à la vie d'adulte, quand on en passe à la retraite. Euh, certains font des cérémonies de divorce. J'ai déjà vu ça euh, sur Internet. J'avais eu l'occasion euh, d'avoir un couple qui me demandait, euh, qui me demandait ça. C'est quand même très spécial.
0: Ah, J'imagine, ouais. OK. Et à qui ça s'adresse alors Surtout, là, on va rester concentré sur les cérémonies de mariage. À qui ça s'adresse
1: Ça s'adresse à, à tout le monde. Au début, les cérémonies, on va dire historiquement, les cérémonies euh, laïques, c'était les personnes qui se disaient mais moi je peux pas passer à l'église pour euh, diverses raisons, soit parce qu'il euh, y a des confessions différentes, soit parce qu'on est athée, soit parce qu'on euh, est croyant mais que euh, c'est pas possible parce qu'il y a plein de critères pour passer euh, dans, dans certaines églises. Euh, voilà, donc on pensait que c'était quand on pouvait pas faire autre chose, alors qu'en fait euh, c'est pas une solution à défaut de la cérémonie laïque, c'est quelque chose en plus. Donc, euh, on peut très bien euh, avoir envie de se marier euh, avec euh, sa religion et compléter avec une cérémonie laïque, où là, on parle de soi, on parle de son histoire, on parle pas de sa relation avec euh, sa foi. Voilà, c'est complètement différent et c'est différent de la mairie, bien sûr, hein, mais, qui est le passage obligé euh, pour euh, bah, pour faire valider légalement euh, son mariage.
0: Est-ce que tu conseilles de faire tout dans la même journée, cérémonie religieuse et ensuite laïque ou vaut mieux séparer ça en deux journées complètement différentes
1: oui je conseille de, de séparer ça euh, déjà pour un, une question de, de planning parce que c'est des ça, ça passe tellement vite on a tellement de monde à voir on vit tellement de choses dans cette journée que si on veut vraiment en profiter euh, vaut mieux un petit peu étaler ça dans le temps et euh, au lieu de courir partout euh, d'un point de vue aussi euh, logistique et de ce qu'on demande aussi à, à ses invités euh, euh, de, de leur faire vivre plusieurs cérémonies euh, dans la même journée mmh. euh, c'est beaucoup et puis après tout ce qui est religieux c'est aussi euh, personnel donc euh, on n'est pas obligé euh, d'emmener tout le monde à, à tous les endroits. Quoi.
0: Et d'expérience tu as eu plusieurs mariés qui ont fait ça religieux et à la fois laïcs euh, soit sur des créneaux séparés mais t'en as Alors... de plus en plus ou généralement on choisit quand même l'un ou l'autre Ouais,
1: généralement c'est l'un ou l'autre, C'est, ça a été très très rare les fois où il y a eu les deux, et c'était pas le même jour, c'est sûr, et c'était pas le même jour d'ailleurs que la mairie euh, non plus. Euh, souvent ce qui se passait c'était mairie et, euh, et église euh, le même jour, en tout petit comité, et ensuite la réception avec beaucoup de monde euh, un autre jour.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'on peut inclure un passage ou un rituel religieux dans sa cérémonie laïque
1: oui, tout à fait, Et ça c'est d'ailleurs ce qui arrive le plus quand euh, les gens sont croyants, euh, c'est euh, d'introduire une partie religieuse, ça peut être soit avec la lecture d'un texte, soit avec un acte symbolique, euh, voilà, on met du religieux dans sa cérémonie euh, dite laïque, euh, tout simplement pour que ça corresponde à ce en quoi vous croyez.
0: Très bien. Donc par quoi on commence quand on prépare une cérémonie laïque Au tout tout début de sa recherche, on a prévu une date pour le mariage, peut-être qu'on a déjà trouvé le lieu, et ensuite on réfléchit un peu au programme de sa journée et on se dit tiens une cérémonie laïque pour nous ça fait sens. Par quoi je commence
1: euh, Alors dans ces cas-là, il faut réfléchir un peu à, à son déroulé de la journée et se dire euh, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Alors tout ça, cette réflexion, elle, elle se fait vraiment à deux. Euh, c'est déjà le début euh, d'un dialogue et de préparer la cérémonie finalement mais euh, se dire euh, comment est-ce qu'on voit cette journée-là mmh. et euh, est-ce que finalement si on passe à la mairie et qu'on invite euh, les personnes directement à, à la réception est-ce qu'on va pas rester un petit peu sur notre fin en se disant ah, mais non, euh, ça, ça fait juste quoi là si on commence à se dire qu'effectivement euh, c'est pas suffisant qu'on aimerait avoir un espace de parole euh, qu'on aimerait partager des choses avec euh, ses proches qu'on aimerait vraiment marquer euh, cet engagement euh, il faut mettre une cérémonie unique dans, dans sa journée et du coup prévoir son planning, prévoir euh, une bonne heure et une bonne heure et demie en comptant euh, l'heure ennemi, ça compte l'installation, euh, ça compte l'éventuel retard et le temps de cérémonie voilà, dans votre journée il faut prévoir ça. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour savoir où trouver les officiants professionnels ou en tout cas des informations autour de tout ça?
1: Oui, alors pour trouver un officiant, bon déjà le bouche à oreille, euh, ça peut aider. Euh, donc ça, faut, euh, il faut demander bon déjà autour de soi hein, si quelqu'un est content de, de son mariage et de sa cérémonie, etc. Et puis aussi euh, peut-être les prestataires mm -hmm. à qui vous avez fait confiance, parce que si vous avez fait confiance à, à tel photographe, c'est aussi parce qu'il a son style. Que ça vous a plu, qu'il y a un feeling, et donc euh, peut-être que cette personne-là connaît aussi quelqu'un et qui verra tout de suite euh, quel type d'officiant, euh, s'il en connaît plusieurs, voilà, quelle serait la personne la plus euh, la plus adaptée, euh, qui ça pourrait matcher le plus. Ensuite, euh, bah, des fois, voilà, je dis parle du photographe, ça peut être le lieu, etc. Hein, aussi, des fois, les lieux ont les, des listes de prestataires aussi avec qui ils travaillent euh, en priorité. Mmh. Euh, bah, tout ça, c'est ça fait partie euh, du réseau et déjà ça permet d'avoir un, un, une recherche un peu plus ciblée. Euh, si euh, vous n'avez pas les moyens ça, de, de, de faire tout ça, euh, parce que les gens ne connaissent pas, n'ont pas forcément un, un gros réseau, ou ne connaissent pas le coin, ou alors vous voulez aller encore plus loin et vous donner encore plus de, euh, de choix, il euh, y a tout ce qui est annuaire, euh, recherche internet ou euh, réseaux sociaux.
0: Les annuaires, tu parles de mariage.net, zonq, les choses comme ça, hein, les sites voilà. globaux, d'accord
1: Exactement. Euh, si euh, on veut chercher un prestataire aussi la, la, une des bonnes solutions pourrait être de chercher sur les réseaux sociaux euh, Pinterest donc moi c'est pas le réseau que j'ai le plus développé mais je sais que certains recherchent avec Pinterest et euh, Instagram il euh, y a Facebook euh, qui est moins en vogue maintenant euh, Instagram permet d'avoir un peu plus la personnalité avec les photos un univers euh, qui transparaît et, euh, et le chat est assez euh, direct aussi avec euh, Instagram je pense que c'est mmh. ce qui marche le plus en ce moment
0: est-ce que sur les salons du mariage je pense que c'est une bonne idée aussi d'aller voir là-bas pour euh, rencontrer directement les officiants
1: oui, alors ça peut être... Euh, en tout cas, c'est bien d'aller à un salon du mariage. Ça permet de rencontrer des prestataires et de poser des questions. Voilà, ça fait partie de, de l'étape de recherche. Est-ce que vous choisirez euh, quelqu'un euh, qui était en salon ou pas C'est avec le feeling que, que vous aurez, mais en tout cas, ça vous permettra de d'avancer dans vos recherches et dans votre questionnement.
0: Et j'ai vu un dernier truc, c'est sur les blogs mariage et les shootings d'inspiration. Parfois, il y a le nom d'un officiant de cérémonie. Comment ça se passe Parce qu'en fait, généralement, on voit les les créations, c'est-à-dire la mise en scène de la table, euh, la composition florale, on voit la robe de la mariée qui est en, en sur shooting, on voit le make-up, la coiffure, tout ça, c'est des choses visuelles. Mais vous, comment vous arrivez à mettre en avant votre votre métier ouais, C'est
1: très très difficile en shooting, effectivement, de se mettre en avant. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un shooting et d'ailleurs, il n'y a pas du tout euh, d'officiant qui apparaît sur les photos puisque finalement, ça ne le métier d'officiant ne transparaît pas avec un, un shooting. Euh, alors, comment on peut faire ben, On voit aussi l'univers si euh, l'officiant euh, a pu euh, ben donner un petit peu... À, à participer au travail et a quand même dit un petit peu bah, comment on pouvait se faire la mise en scène comment on pouvait placer les choses avoir du goût etc quel est le choix voilà les choix artistiques qui ont été faits euh, ça va pas vous donner euh, clairement une idée de son texte et de ce qu'il fera même s'il y a une vidéo de toute façon ça reste un shooting donc ça reste un faux mariage donc euh, ce sera pas un texte euh, élaboré comme en, en cérémonie ce qui peut être sympa à regarder si euh, s'il y a eu une recherche dans ce sens là c'est euh, quels rituels ont été mis en avant D'accord. et ça permet de, de voir ah bah ils, ils ont changé un petit peu c'est pas toujours les mêmes rituels etc sachant que sur un shooting on fait des rituels plutôt visuels parce que à chaque fois c'est le rendu c'est quand même de la photo mm -hmm. donc tout ce qui est un petit peu spirituel ne va pas transparaître sur un, bah oui. un shooting quoi.
0: oui j'ai vu du coup que tu avais fait une, une grosse session là sur plusieurs jours
1: oui magnifique après
0: c'est plutôt le lieu qui nous parle l'ambiance qui nous parle et du coup on a un contact en plus et on va creuser ensuite sur son site internet j'imagine que c'est dans ce sens là
1: voilà, c'est pour ça que de regarder sur les shootings les équipes, voir qui a travaillé avec qui, etc., ça vous permet de vous diriger dans vos recherches. Ok,
0: très bien. Et idéalement, combien de temps avant le mariage on doit commencer à chercher son officiant de cérémonie
1: Pour booker les dates, c'est comme beaucoup de prestataires, il faut aussi prendre tôt si on veut avoir le choix. Euh, après, sur le travail en lui-même... Un an à l'avance, c'est très bien. On est on est large, quoi. On n'est pas dans l'urgence, on peut travailler tranquillement, etc. Après, euh, des fois, certains prestataires euh, sont déjà pris un an à l'avance, et donc, il faut s'y prendre encore plus en avance. Moi, mmh. bon, après, j'ai fait le choix, par exemple, de de ne pas ouvrir mon calendrier sur 2023 quand on m'appelle actuellement sur 2023. Mais certains, euh, certains ont déjà ouvert les calendriers et bloquent déjà des dates sur 2023.
0: Et est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te contacte trois mois avant le mariage, par exemple C'est encore jouable Oui,
1: même euh, on m'a déjà appelé 15 jours avant le mariage.
0: Ouais. <rire> oui, là c'est.
1: Et oui, c'est jouable puisque je, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait. Euh, c'est pas forcément... Euh, voilà, c'est jouable, c'est une grosse prise de risque parce que euh, l'officiant va pas forcément accepter. Je l'avais accepté parce que euh, sur mes autres cérémonies, euh, tout roulait, j'étais à jour, euh, les témoins m'avaient donné tout leur euh, discours à temps, donc euh, j'ai pu me permettre d'accepter cette charge de travail supplémentaire, ce qui est énorme. C'est vraiment un sprint euh, voilà à faire et à faire avec les mariés. Donc si euh, vous y prenez avec peu de temps euh, en avance, euh, ça veut dire que vous acceptez aussi de de travailler
0: vous-même euh,
1: beaucoup en peu de temps. Mmh. Voilà. Donc pendant 15
0: jours, t'étais que avec ces mariés-là en tête, quoi.
1: Euh, voilà, j'avais bon, toujours, euh, toujours tous mes mariés euh, en tête. Non,
0: <rire> bonne réponse. Mais euh, <rire> oui, oui, ils sont tous là.
1: Et, euh, mais en tout cas, euh, ils, ils ont occupé mes nuits. <rire>
0: ouais. Avec un jour, c'est chaud quand même. Mais t'as le temps de rentrer un peu dans le... Pas le vif du sujet, mais le, le profond du sujet
1: bah, Ça donne l'impression euh, de moins les connaître profondément ce que sur la durée... Alors, on ne peut pas creuser sur la durée euh, la relation... Euh, par, et puis il euh, faut qu'ils acceptent aussi il faut vraiment que le feeling passe parce que euh, du coup je pose des questions personnelles très rapidement mmh. Donc, euh, ouais. et je me rappelle très bien que cette fois là où je parle vraiment des 15 jours euh, le marié sur son questionnaire avait été très très évasif et des fois il n'avait pas du tout répondu et, euh, et j'étais embêtée parce que comment comment parler de quelqu'un s'il ne veut rien me dire et on avait décidé euh, ils habitaient pas du tout en plus euh, la région bordelaise ils étaient venus heureusement une semaine en avance pour préparer euh, le mariage et être sur place etc donc du coup sur cette semaine là j'ai pu les voir en vrai et pas seulement euh, visio, téléphone ce qui permet des fois de casser un petit peu la croûte de timidité mmh. Et je lui ai demandé, euh, franchement, euh, pourquoi, euh, par exemple, l'enfance, pourquoi tu n'as pas voulu me parler euh, de ton enfance Est-ce que c'est douloureux Il faut juste que je comprenne pour savoir dans quel sens aborder le sujet ou ne pas du tout aborder le sujet. Mais en tout cas, il faut que je comprenne, en fait. Et, et en fait, euh, à chaque fois que j'aborde un sujet comme ça, il voulait bien m'en parler. Parce que c'était, euh, voilà. Face. Il se voit, c'était en face à face. Oui. Et de l'écrire, il a l'impression de poser les choses dans le marbre, de se livrer entièrement à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Ou
0: que quelqu'un d'autre lise ça après derrière aussi.
1: Oui, c'est ça. Il n'était pas du tout à l'aise parce que la, la notion de, euh, voilà, la notion de lien qui s'établit avec le temps, là, n'avait pas eu le temps de se faire. Donc, du coup, euh, j'ai pu avoir tout ce que je voulais comme information, mais euh, pendant ce rendez-vous-là qui a été le seul d'ailleurs rendez-vous physique avant de se voir en, en mariage.
0: Comme pour toute recherche de prestataire, j'imagine que tu conseilles aussi aux futurs mariés qui nous écoutent de contacter, voire même de rencontrer plusieurs officiants avant de faire leur choix, pour comparer, pour ressentir les choses un peu différemment
1: oui, c'est oui, toujours mieux, comme quand on achète un appartement, c'est bien d'aller visiter plusieurs, euh, plusieurs biens avant, juste pour se rendre compte. Même si on a un coup de cœur au premier, de voilà, de, de se dire ah oui, en fait, c'était vraiment différent d'une personne à l'autre, etc. Et puis des fois, on peut aussi se dire ah mais j'aimais bien euh, juste la façon d'aborder ce sujet de l'autre, même si j'ai pas envie de, de l'engager. Hein. Euh, c'est juste que cette partie-là, j'ai bien aimé. Est-ce que je peux pas proposer aussi à, à la personne à qui j'ai eu le coup de cœur euh, cette méthode-là
0: et quelles sont les infos essentielles à donner dans le tout premier mail de contact Mettons que j'ai repéré un nom sur justement un shooting d'inspiration ou sur Instagram, un compte qui m'intéresse. Je vais sur son site internet et dans les coordonnées, donc je prends l'adresse mail et j'envoie mon premier mail. Qu'est-ce que je dois mettre dedans
1: Alors déjà, les informations euh, propres à, à votre mariage, hein, donc euh, le lieu, la date, euh, le nombre de personnes aussi, c'est un bon indicateur sur le type de cérémonie. Mm -hmm. Et puis ensuite... Euh, ce qui est pas mal c'est de donner des informations euh, sur vous ou comment vous avez trouvé euh, les coordonnées donc moi j'aime bien quand on m'explique euh, euh, je vous ai vu par exemple sur euh, sur Instagram sur le shooting euh, temps et euh, j'ai aimé ça comme ça, ça me donne aussi une indication du, du caractère du style que, que les personnes aiment etc ça me donne une, déjà un petit bout euh, d'histoire euh, ça peut être aussi euh, en fait c'est donner un peu vos goûts hein, votre caractère donc même le lieu par exemple j'ai choisi ce lieu là parce qu'on a eu euh, le coup de cœur, parce que c'est en bord de plage ou voilà. des choses comme ça ça permet d'avoir un peu de personnalité et, et voilà de, de, de créer un contact dès le début
0: très bien et donc là on demande la disponibilité bien sûr pour que le presta vérifie sur ses, son agenda oui et ensuite, alors, il y a plusieurs euh, contacts qui peuvent être faits. J'imagine que assez rapidement, soit on s'appelle, soit on se donne rendez-vous sur Skype, sur Zoom ou autre. Euh, Est-ce que tu as une idée des questions comme ça qui viendraient en tête que justement le futur marié et la future mariée qui les contacte n'a pas forcément euh, dans l'esprit
1: Oui, alors sur le, le premier contact, euh, de demander euh, effectivement le, le parcours c'est intéressant, ça vous donne en plus un petit peu euh, le, le caractère euh, et puis euh, sur quoi valait la cérémonie. Parce que euh, les officiants ont souvent eu une, une autre carrière avant. Mmh. C'est pas un métier euh, qu'on apprend à l'école, etc. directement. C'était quoi ta carrière euh... d'ailleurs
0: Qu'est-ce que tu faisais avant Intéressant.
1: Oui, je viens de, de l'informatique. Je faisais de l'intelligence artificielle.
0: Et entre ça et la cérémonie laïque, tu as eu aussi un passage en wedding planner. Voilà. Euh... Ça, tu le mets en avant aussi ou pas trop
1: oui, souvent, bah, en fait, c'est même plus ça que je m'en en avant. L'informatique, euh, ça a pris quand même huit euh, ans, et j'étais en linguistique, hein, c'est-à-dire que je programmais des ordinateurs pour pour parler, etc., j'étais linguiste, en fait. Donc, c'est quand même euh, aussi important euh, pour le, le choix des mots et l'amour, en tout cas, euh, que j'ai des mots, et la prosodie, c'est-à-dire la, la mélodie des mots. Mmh. Et ensuite, euh, j'ai été wedding planner, parce que du coup, on voit que j'ai été dans le mariage, etc., euh, avant d'être officiante, c'est comme ça que j'ai découvert à la cérémonie, d'ailleurs. Très
0: bien, je faisais une petite parenthèse, pardon, je t'ai coupé. <rire> On parlait des questions un peu, plus, euh, enfin, un peu moins évidentes. Donc, le parcours de l'officiant, qu'est-ce qu'il faisait avant Très bien.
1: Voilà. On peut poser aussi comme question, euh, bah, depuis quand est-ce qu'il fait ça Et combien de cérémonies il a pu officier Donc, Tout en gardant quand même une réserve. Hein, quelqu'un qui, qui débute, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Hein, et quelqu'un qui a dix euh, ans d'expérience, ça n'est pas forcément le meilleur. Euh, ce que vous pouvez demander aussi c'est euh, comment est-ce qu'il travaille donc euh, déjà combien de fois vous allez euh, vous rencontrer s'il y a des, un nombre de rendez-vous limité ou pas, quels sont les supports euh, utilisés, voilà pour savoir si c'est un petit peu euh, cadré, s'il y a des process etc euh, si euh, le jour euh, du mariage est-ce que euh, l'officiant se charge euh, de placer la cérémonie de, de la logistique mm -hmm. voilà. Quelle est sa part en tout cas de, de travail dans la logistique euh, voilà. Certains me demandent aussi euh, si je coordonne le mariage, par exemple. Ça, c'est un autre métier. Euh, mais c'est encore des. C'est des nouveaux métiers. Hein, donc euh, parfois c'est encore un peu flou euh, dans, la, dans la tête des, des jeunes mariés qui découvrent tous ces métiers. Euh, Est-ce que cette personne va venir assister dans ces cas-là, euh, voilà, quel va être le rôle de l'assistant et qui va être l'assistant Est-ce que cet assistant va vous être présenté Parce que quand même la cérémonie, c'est un moment euh, un moment intime. Hein, donc euh, plus on rajoute de personnes extérieures, euh, plus ça peut vous paraître intrusif. Donc selon en plus le nombre d'invités, etc. Si vous êtes sur sur 20 personnes euh, à votre mariage et il euh, y a autant de prestats, ça, ça fait un peu bizarre quoi.
0: J'avais noté aussi faire l'estimation des frais de déplacement, ça une fois qu'on a donné le lieu euh, du mariage, c'est assez facile d'avoir cette information.
1: Voilà, si, euh, si vous mettez bien dans le mail euh, d'approche euh, le lieu du mariage, ça permet euh, ça permet à, à l'officier qui va vous rappeler d'avoir déjà calculé les frais de déplacement. Très bien. Oui. Et ça ça permet aussi de voir s'il si, euh, si a préparé le rendez-vous aussi.
0: Alors, parlons budget, justement. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée des tarifs pour avoir un officiant professionnel le jour de son mariage
1: Alors, sur les tarifs, il y a un peu de tout. Hein. Ce n'est pas un métier euh, encore très bien cadré. Donc, euh, chacun euh, fixe son prix comme il l'entend avec ses critères. Euh, on peut trouver des officiants, euh, comme des DJ d'ailleurs, hein, à quelques centaines d'euros. Euh, et on peut trouver aussi euh, des officiants à 2000 3000 euros. Donc euh, à voir après à, à creuser qu'est-ce qui est compris euh, dedans. Pourquoi c'est ce prix-là Des fois on m'a demandé d'ailleurs pour le même pour un même prix, on m'a déjà demandé pourquoi c'est si cher, mais aussi pourquoi c'est si peu cher.
0: Mm.
1: Voilà, parce que c'est pas perçu de la même façon par le couple alors que c'était le même prix annoncé. Donc de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, il faut euh, vous pouvez demander comment est calculé votre prix, pourquoi c'est ce prix-là, comment vous positionnez sur le marché, etc.
0: Très bien. Et comme tout prestataire, alors pour réserver une date auprès de son officiant, il faut payer un accompte, j'imagine
1: Oui, l'acompte est, est important pour, euh, pour ce métier, puisque euh, la majeure partie euh, du travail se fait en amont du mariage. Donc, euh, ce sont euh, les, les heures de travail ont lieu avant, euh, principalement. Euh, souvent, ce que je dis, c'est que le, le jour J, euh, je réclame euh, le solde, puisque par contre, c'est une prestation de service, donc euh, vous ne devez pas payer la totalité, avoir payé la totalité de, de la prestation avant la réalisation de cette prestation. Donc, euh, vous ne payez jamais la totalité euh, d'un officiant avant le jour J. Euh, mais en tout cas, le jour J, euh, moi, c'est qu'une partie euh, minime euh, de mon tarif euh, global, puisque c'est un peu la cerise sur le gâteau, hein, pour moi, euh, de venir là. Euh, et la majeure partie se fait en amont. Moi, c'est 50% à la signature.
0: Bien sûr, on signe toujours un contrat avec son officiant. Euh, quelles infos on doit retrouver dessus Là, On a donné déjà pas mal d'éléments. Et après, il y a des informations plus juridiques, des euh, sirettes, des choses comme ça.
1: Oui, comme, euh, tout, euh, voilà, comme tout prestataire, vous devez regarder euh, s'il est bien immatriculé. Euh, vous pouvez même euh, demander s'il a une responsabilité euh, civile professionnelle. Mmh. Ça, ce n'est pas à inclure dans le contrat, mais vous pouvez demander pour être sûr que tout est carré si vous voulez. Euh, Vérifier, évidemment, dans le contrat, hein, la date super important parce que euh, on sait jamais on n'est jamais à l'abri d'une coquille oui. et euh, et qu'après ce soit mal noté dans son agenda etc enfin on peut arriver à des situations euh, catastrophiques et j'ai déjà entendu parler de, de, ce, de ce type de choses là donc euh, voilà bien vérifier euh, la date euh, avec euh, le lieu tous les frais si ça correspond à ce que vous aviez bien dit il euh, y a les clauses euh, ensuite d'annulation de report, mm -hmm. surtout en ce moment, ouais. On a vu, voilà, ben on a vu que c'était important de voir ça. Euh, moi, j'ai rajouté sur des, des contrats qui avaient lieu en 2021 euh, une clause Covid. Mm -hmm. Voilà. Euh, il faut montrer aussi, euh, voilà, faire preuve de, de flexibilité, donc, euh, mais cadrer cette flexibilité. Euh, et euh, tout ce qui est droit à l'image aussi. Donc, euh, il doit y avoir une clause, normalement, euh, où vous pouvez maîtriser votre droit à l'image, parce que c'est votre image. Si vous ne voulez pas apparaître sur les réseaux sociaux de vos prestataires, voilà, moi j'ai mis une clause euh, qui, de base, quand on signe le contrat, ça veut dire que le couple accepte euh, que l'image soit utilisée. Mmh. Euh, mais il y a une petite case à cocher si ne vous voulez pas eh bien, vous cochez la case. Et ça ne pose aucun problème, c'est votre image. Et il y en a même qui, après, euh, veulent aussi personnaliser. Et là, je mets aussi la petite phrase, au moment de la signature, dire euh, « j'autorise le, le droit à l'image sur acceptation ». Donc, ça veut dire euh, donner un fichier et acceptation du fichier, etc. Donc, a posteriori. Mais ça, c'est vraiment important, à mon avis. Euh. Et pour les enfants, euh, normalement, euh, le professionnel doit déjà vous dire que euh, on n'utilise pas les images des enfants, sauf sur acceptation spécifique. Même si euh, les mariés avaient dit « Oh, c'est bon pour toutes mes photos », pour les enfants, on fait une acceptation spécifique.
0: Donc j'ai booké mon officiant, je continue tranquillement l'organisation de mon mariage de mon côté, et c'est là que le travail commence réellement. Parce que quand on pense à la cérémonie laïque, généralement on imagine euh, surtout le jour J., on visualise la déco avec une arche par exemple, euh, on s'imagine marchant dans l'allée avec tous les invités de part et d'autre, mais on n'imagine pas le travail de préparation en amont que ça demande. Est-ce que toi tu peux nous expliquer comment tu procèdes pour construire la cérémonie laïque Parle-nous de ton questionnaire préparatoire de cette page <rire> C'est ça. Tout commence avec un petit questionnaire. C'était ça que je voulais non, dire. Non, non, non.
1: Je me suis fait griller. Alors, ce questionnaire, il passe tout seul parce qu'il a plein d'images. Euh, je sais pas si as remarqué il y a eu un effort de fait mais tu n'as pas vu les versions précédentes au fur et à mesure des années je le rends de plus en plus fun okay. mais oui euh, ah oui ok <rire> enfin, je, apparemment j'ai encore des efforts à faire sur mon côté fun non mais il y a un moment même si euh, j'ai mis un côté fun de toute façon il faut les répondre
0: oui.
1: voilà donc euh, j'ai mis des petites photos et euh, voilà pour mettre des images pour mettre des couleurs j'ai mis parfois des, des cases à cocher pour qu'on ait l'impression un petit peu d'avoir euh, on puisse reposer son poignet mm -hmm. Mon questionnaire, il sert à, à, à préparer le premier rendez-vous où on va créer la cérémonie. Très bien. Euh, J'en ai vraiment besoin pour connaître les mariés. Tout simplement, je les connais euh, de nulle part. Et pour que je puisse préparer, me dire euh, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui peut être symbolique, qu'est-ce que je fais des recherches par rapport à leur culture, par rapport à leur vécu, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer et aussi comment est constituée leur famille, quelle est leur histoire. Parce qu'il il faut aussi euh, que je rentre de, dans deux familles. Et, euh, et même la troisième, celle que les mariés euh, sont en train de créer. Donc, euh, il ne faut pas euh, non plus commettre euh, d'un père euh, de maladresse, hein, tout simplement, parce que chaque famille a, a son histoire. Mmh. Donc, euh, tout ça, c'est important. Donc, euh, Dans le questionnaire, c'est à la fois des choses sur un peu votre identité, ce qui vous définit, sur euh, votre enfance, voilà, donc sur le passé, sur comment le couple s'est créé, la rencontre, et chacun l'a vécu différemment. Donc, euh, je veux les deux versions. Je veux que vous remplissiez chacun le questionnaire de, de façon secrète. Et, euh, et après, sur la vision du futur, donc à la, votre vie, mais aussi tout simplement le mariage et la cérémonie. Voilà. Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre Comment est-ce que vous voyez les choses,
0: etc. Et ensuite, alors, une fois que tu as toutes ces informations, tu fais quoi des réponses Une fois qu'on a livré notre âme dans ton questionnaire. <rire> Exactement. Euh,
1: après, ça me prend euh, énormément de temps. Euh, ça va me prendre euh, à peu près 2-3 heures d'études, des questionnaires.
0: Nous, ça nous prend plusieurs jours d'écriture. Oui. En vrai, tu ne <rire> peux pas répondre tout d'un bloc. Il faut faire ça par petite dose. Tu fais une pause, tu reviens dessus et tout. Tu ne peux pas répondre en une soirée. Quoi.
1: Euh, oui, exactement. Et en plus, ça, ça permet de cheminer un peu dans sa réflexion. Oui, complètement. Euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réunir, je vais faire en fait une première étude. Voilà, ce qui me permet de réunir les informations. Et euh, concrètement, je fais euh, des tableaux, et je fais des arbres euh, d'idées, ah oui etc. Par rapport à ça, mmh. voilà. <rire> Donc euh, voilà, je me remplis euh, des pages qui sont ensuite des supports sur lesquels je reviendrai plus tard. Là, c'est vraiment euh, ce que je reçois brut. D'accord.
0: Est-ce que tu lis les deux questionnaires, tu sais, les deux mariés l'un à côté de l'autre ensemble ou est-ce que tu fais une personne et ensuite l'autre personne et ensuite tu regroupes Comment ça se passe
1: Alors, dans, ouais, dans l'idéal, je préfère faire
0: ça. Je fais une personne puis l'autre. D'accord.
1: Et, euh, et j'aime bien les lire en même temps, c'est-à-dire l'un à la suite de l'autre euh, après, euh, parfois c'est c'est pas possible. On m'envoie avec trop d'écart ou l'un des deux, on me l'envoie au dernier moment et comme ça me prend énormément de temps, il faut quand même que je prépare le rendez-vous, etc. Donc euh, j'étudie un et puis les jours se passent et j'étudie le deuxième. Ben, je préfère après tout regrouper parce que de toute façon après ce travail de, aussi de synthèse, euh, je je le fais. Donc je préfère mmh. que tout est frais.
0: Très bien. Euh, donc ça c'est le questionnaire. Ensuite, pour préparer la cérémonie, combien d'étapes il y a Combien de rendez-vous tu fais en moyenne avec euh, tes mariés
1: En moyenne, je fais trois rendez-vous qui correspondent à chaque fois. Moi, pour euh, mon, mon avancée, je le découpe comme ça. Quand il y a besoin de plus, on fait plus. Le principal, c'est de ne pas rester avec quelque chose euh, en se disant Est-ce que c'était bien ça J'aurais bien aimé changer ça Ou j'ai besoin d'un support J'ai besoin d'échanger Voilà, on reste à rien sur le cœur. Donc, s'il y a besoin de plus, on fait plus. Dans le cadre port report, on a fait un petit peu plus puisque du coup, il fallait se remettre à jour, etc. Euh, mais voilà, c'est pas un problème parce que ça fait partie de la démarche de création de la cérémonie.
0: Et tout ça, ça se passe plutôt en visio en ce moment. C'est pas
1: forcément du direct. Oui. Alors, en plus, comme je m'occupe principalement de personnes qui n'habitent pas forcément dans mon coin, oui. euh, je fais principalement du visio. Tu, tu as pu voir que ça marche mmh. bien. On peut partager plein de choses et, et même les documents en, en direct, etc., donc euh, voilà, ça peut se faire. Après, euh, quand je, moi je monte sur Paris euh, avec plaisir, je rencontre les couples, mes couples parisiens. C'est toujours sympa d'être dans l'échange, dans le direct, etc., de partager mmh, je suis euh, un verre et tout. Voilà.
0: Tu travailles avec les mariés, mais d'un autre côté, tu travailles aussi avec les intervenants, les témoins, les personnes qui vont faire des discours.
1: Oui, tout à fait. C'est
0: un peu euh, plus que double boulot là. T'as as les deux côtés.
1: Oui. Et euh, chacun va avoir sa version un petit peu euh, du couple euh, et de, partiellement, en fait, ils connaissent une partie de vous. Euh, donc, euh, j'essaye de voir un petit peu euh, quelle partie ils connaissent de vous. Est-ce que j'apprends un petit peu plus de choses Après, tout ce que j'apprends ne va pas être dans la cérémonie, il hein, faut pas pas avoir peur, je ne vais pas tout balancer, etc. Euh, et je ne vais pas non plus euh, demander aux proches de balancer des anecdotes, etc., qui, qui pourraient vous gêner. C'est pas du tout euh, le but. D'ailleurs, la tonalité de la cérémonie est définie avec les mariés. Savoir euh, le degré euh, mm -hmm. de sérieux, euh, de romantisme, de partage, d'authenticité, euh, Voilà, la famille, euh, ou carrément partir sur quelque chose de, de très très euh, fun, euh, voilà, hors case. Ça, c'est défini avec les mariés. Mais en tout cas, euh, je vais échanger euh, avec les proches. Euh, bah pour, euh, pour en apprendre plus, pour aussi qu'eux, ils puissent euh, faire l'intervention euh, dont ils ont envie qu'ils aient cet espace de parole ou cet espace d'expression, quand ce n'est pas de parole, mais voilà qu'ils puissent avoir un, un échange, un partage.
0: Donc ça, ça dure plusieurs mois, hein, c'est étalé, tu as des petites euh, piqûres de rappel comme ça de temps en temps. Et quand a lieu le dernier rendez-vous préparatoire Est-ce qu'il faut prévoir un dernier check dans les dernières semaines avant le mariage ou généralement c'est bien bouclé euh, plusieurs mois avant plusieurs plusieurs mois ou un mois avant
1: je ouais crois. plusieurs mois avant c'est compliqué pour euh, pour les proches Alors déjà les mariés parfois aussi non certains vœux je les reçois tardivement euh, parce que euh, du mal à se projeter mmh. en fait les vœux c'est le, d'ailleurs c'est l'élément où je laisse le plus de liberté euh, aux mariés et de le changer euh, même la veille ah, Ce n'est pas pareil pour tous les officiants. Hein. Si certains officiants disent « je veux l'avoir trois mois d'avance », c'est comme ça qu'ils travaillent. Hein. Mais en tout cas, euh, moi, je pars du principe que euh, peut-être que euh, en vous disant oh, « je me marie demain, euh, je relis mon discours, euh, finalement, j'ai peut-être envie de changer ça, etc. » Je laisse euh, cette possibilité de me le donner. Moi, j'ai imprimé tout le reste et les vœux, euh, je les imprime euh, au, au dernier moment. D'accord. Voilà, je laisse cette marge de manœuvre. Et pour les proches, euh, je ne leur demande pas trois mois à l'avance euh, de me rendre la version définitive. Euh, si je l'ai un mois à l'avance, ça, ça me va bien. Voilà.
0: Très bien. Donc là, on a vu tout le process, c'est quand on cherche un prestataire professionnel pour nous accompagner le jour J si jamais on veut que ce soit un proche qui anime euh, la cérémonie, j'ai vu que tu faisais aussi un service d'accompagnement, une sorte de coaching justement pour euh, aider ce proche qui va devenir intervenant et, et officiant, officiel, mmh. euh, pour l'aider un peu à mener cette mission à bien. Comment ça se passe, euh, coaching
1: Alors, j'ai même deux euh, offres différentes. J'ai cette offre effectivement d'accompagnement mmh. où euh, dans ces cas-là, euh, c'est vraiment un accompagnement euh, proche euh, que je fais. Euh, C'est-à-dire que je vais envoyer le questionnaire aux mariés, le même, et je vais l'étudier et on va faire un rendez-vous. Voilà. Par contre, c'est le rendez-vous unique que je fais euh, avec les mariés. Euh, J'aurai étudié les questionnaires, je saurais quelle est la vision qu'ils ont de leur mariage, etc. Donc, à l'issue de, de ce rendez-vous, euh, j'aurais fait avec eux euh, une sorte de, de squelette de cérémonie, quoi, une structure. D'accord. Euh, je vais envoyer bien sûr un compte rendu aux mariés mais ensuite je vais surtout faire un document euh, qui va servir à la personne qui va officier mmh. et, et là à partir de là commence l'accompagnement du proche donc si le proche avait envie d'être au premier rendez-vous d'être présent, euh, il pouvait hein. mais souvent c'est plutôt à, à ce moment-là que ça commence une fois que j'ai débriefé avec les mariés euh, je fais euh, des rendez-vous la plupart du temps c'est euh, d'ailleurs c'est toujours été en visio que je les ai faits où je présente le squelette que j'ai préparé et puis la marche à suivre parce que euh, je, je pense dans cette formule-là que ce n'est pas à l'officiant euh, professionnel d'écrire le texte pour le proche sinon le proche va se contenter de lire quelque chose et on va perdre toute l'âme oui. du discours et de pourquoi vous avez choisi ce proche si vous l'avez choisi c'est aussi parce que euh, c'est son caractère, c'est le lien qu'il qu a avec vous etc donc il faut garder euh, toute son authenticité par contre, en lui mettant bah « là, c'est l'introduction, il faut accueillir les gens, il faut faire ceci voilà, en », voilà, en mettant vraiment une, une marche à suivre sur cette partie-là, euh, il va écrire son texte et moi, je serai là pour corriger. Donc après, il y a un échange qui va se faire euh, en, entre nous avec les différentes versions euh, qu'il va produire. Et euh, je vais aussi aborder avec lui toutes les parties euh, logistiques, techniques, euh, scénographique que j'aborde d'habitude avec euh, les mariés et avec les prestataires qui sont liés à la cérémonie, donc euh, photographe, euh, groupe, euh, DJ, etc. Toutes ces questions-là que d'habitude je gère, je vais euh, en parler à, à l'officiant euh, du jour et je vais, voilà, je vais lui soulever les points, les problématiques, etc. Et je vais lui dire, bah, maintenant tu as les cartes en main et il faut que ce soit toi qui y ailles quoi. Mais en tout cas, il a une marche à suivre.
0: Mmh, très bien. Voilà. Et ça, ça marche bien. Tu as des bons retours
1: Oui. Euh, oui. Alors, bon, ouais. pour moi, c'est ce jour-là, c'est euh, c'est super frustrant. Je pense beaucoup euh, beaucoup à eux. Je, je je les imagine. Voilà, je les imagine ah, là, Ils sont là, etc. Euh, bon, la plupart du temps, c'est des jours où je suis moi-même en cérémonie. Donc euh, donc voilà, ça me fait des des doubles mariages. Je pense aux, aux deux couples. Euh, voilà. Et après, il y a aussi une autre version en fait d'accompagnement. Que, que je propose mm -hmm. euh, là ce sont les personnes qui veulent vraiment se débrouiller presque tout seul mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce ce coup de pouce il peut intervenir au tout début euh, lorsqu'on sait pas du tout par quoi commencer ou alors à la fin c'est à dire on a tout écrit et on a besoin d'une vérification et, euh, et c'est un rendez-vous qui dure deux heures donc, il faut bien m'avoir parlé avant pour bien décrire le besoin. Parce que si c'est un tout début de cérémonie, il faudra m'avoir donné quelques éléments pour que je comprenne un petit peu le besoin, pour que je puisse préparer.
0: Mm -hmm.
1: Et si, au contraire, c'est en, en fin de parcours, donc on m'ait donné le texte déjà écrit, juste pour que je ne perde pas de temps pendant le rendez-vous à le lire et à le découvrir. Euh, mais en tout cas, le rendez-vous, souvent, il dure deux heures. Et euh, pendant le rendez-vous, je donne plein de conseils sur euh, la structure de la cérémonie, par exemple, Alors, vous pourriez faire ça, j'ai vu que le lieu était composé comme ça, vous pourriez vous placer comme ça, et arriver de telle façon, etc. » Et euh, si c'est en fin de voilà si c'est en fin de parcours mes conseils ça va être plutôt euh, là j'ai remarqué que euh, les, les transitions euh, il n'y a pas de transition entre les différentes parties il faut plus mettre du liant ou il faut mettre rajouter un petit peu de rythme est-ce que vous avez pensé que pour ces rituels il va avoir ce problème de logistique et donc de l'attente donc pour éviter l'attente il faudrait penser à ça etc mmh. donc euh, voilà je donne mes conseils pendant le rendez-vous et ensuite, euh, je donne un document hein, pour euh, pour donner tous tous mes conseils par écrit. Si vous n'avez pas bien pris vos notes, euh, au moins tout est posé, voilà, sans interprétation de, de la façon dont je voulais vous le dire. Et je mets des petits liens, des fois complémentaires. Je vous conseille d'aller sur ce site voir ça, euh, voilà, des choses comme ça, des petits pour aller plus loin, quoi. Vous, vous, lire tel livre, des choses comme ça.
0: Super, c'est une bonne alternative, ça, je pense, pour ceux qui ont peut-être pas envie aussi d'avoir une personne extérieure le jour J. Si on fait une petite cérémonie en tout petit comité, tu veux vraiment que ce soit ton oncle ou tu vois quelqu'un de très proche qui fasse ça, c'est une bonne alternative, ouais. Très bien.
1: Oui, mais je l'avais fait notamment l'année dernière où j'avais créé cette formule de rendez-vous-conseil.
0: Oui.
1: J'avais discuté à un salon du mariage auquel j'avais participé à Bordeaux euh, avec un couple qui se mariait en Grèce. Et en tout petit comité, ils étaient, voilà, ils faisaient le voyage avec la famille proche, les amis proches, donc une quinzaine. Et c'était un, un monsieur de là-bas qui parle grec euh, qui donc euh, ils ne connaissent pas mais qui allait légiférer l'acte mmh. et qui allait parler grec nous mais nous ça va ça nous ressemble pas il nous faut quelque chose de plus intimiste mais comment faire quoi. et donc euh, on avait fait ce rendez-vous conseil vous étiez partis avec euh, voilà, toutes les étapes, et ils étaient notamment très stressés par la notion de timing, parce qu'après, dans leur journée, ils voulaient faire photo coucher de soleil, etc. Ouais. Donc, euh, j'avais euh, fait euh, des grandes parties de leur cérémonie en mettant euh, le timing. Là, il faudra prévoir tant de temps, etc., la donner la parole à ce monsieur qui parle grec et on comprend pas ce qu'il dit, euh, Voilà et faire une transition avec quelqu'un qui comprend, etc. Donc, voilà, avec une euh, notion de timing. C'est vraiment définir le besoin, et je cible pour ce rendez-vous.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On retrouve Aurélie dès mercredi prochain pour la suite de notre conversation. Elle nous donnera tous ses conseils pour créer une cérémonie laïque sur mesure. On verra ensemble une trame classique et on rentrera dans les détails de chaque élément qui compose une cérémonie. Depuis l'entrée des mariés, jusqu'à l'échange des vœux, en passant par les discours des proches et le choix des musiques, elle nous donnera aussi des super exemples de rituels pour donner du sens à ce moment si spécial, un gros programme qui nous attend la semaine prochaine. En attendant, si vous pensez que le podcast sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences Love is more than just a game for two. Two, and love can make it. Take my hand, please don't break it. Love was made for me.